0: Y sensaciones. Aquí estamos para comenzar este programa. Según estamos viendo por mensajes y distintas situaciones, parece que hoy nos está escuchando mucha gente, particularmente, siempre nos escucha mucha gente. Tal vez hoy. Eh, con la situación electoral, no sé, eh, tenemos más gente ahí enganchada eh, en la radio. Eh, primer tema que queríamos tocar, que tenía que ver con la guerra en Medio Oriente, la franja de Gaza en particular, el enfrentamiento entre Israel y los palestinos en términos un poco más generales, y el mundo árabe todavía ampliando un poco más eh, la mirada. Lo concreto es que pasaron dos semanas ya desde eh, la masacre cometida por Hamas y el inicio de la respuesta israelí eh, por supuesto ya hay un montón de cosas que sabemos, la, hay muchísimos muertos, Ya hay este, los muertos eh, se cuentan de a miles, eh, una, una serie de bombardeos muy relevantes sobre la Franja de Gaza y decíamos el inicio posible de la regionalización del conflicto en tanto y en cuanto otros actores, Hezbollah, Siria, empiezan también a ser parte... Eh, de, de las este, actividades militares y también, por supuesto, la respuesta de Israel. Para hablar un poco de esto, en términos de comprender, intentar comprender la estrategia militar que se está jugando atrás de todo esto, estamos en comunicación con Juan Bataleme. Juan, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez. ¿Cómo estás?
1: Federico, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto y gracias por invitarme a hablar contigo y con tu audiencia hoy.
0: Eh, decíamos, vos ya, ya sos amigo de la casa, el programa has venido también al piso a hablar de la guerra de Ucrania Se no tanto. Eh, lo digo bien ahora porque no te lo presenté, no presenté tu, quién, quién sos, para el que no te conoce, secretario académico del CARI, profesor de Relaciones Internacionales y experto en política, seguridad internacional y defensa. Eh, Juan, ¿qué nos puedes decir de esto que... que que dije al principio, de en qué situación estamos en términos militares. Eh, no sé, arrancar por donde quieras y vamos vamos afinando. Sí,
1: ¿sí ¿no? Eh, mira, lo primero y lo más importante es que le, le brindaste en audiencia un, un, muy, un resumen muy eh, preciso acerca de lo que está sucediendo. En términos militares, lo más importante que tiene que entender la audiencia es que estamos todavía en una etapa de respuesta. O sea, estamos uh -huh. no en una etapa de shock. La etapa de shock fueron los primeros, los primeros momentos, pero ahora es una etapa de respuesta. Esa etapa de respuesta es preparar justamente militarmente el territorio para que eh, se cumpla, digamos, se cumpliera lo que Netanyahu planteó como objetivo político último de la respuesta eh, militar de Israel que es terminar con Hamas, terminar como fuerza de combate efectiva mm. de Hamas. Recordemos que Hamas tiene un número de entre 15.000 y 20.000 personas hombres principalmente, eh, con, con una, una mezcla de eh, armamento low-tech, como son los AK, los RPG, y eh, high-tech, si vos querés, o de alta tecnología, sí. pero que son de uso comercial. no eh, ah, Prácticamente son las adaptaciones comerciales hechas por... Eh, científicos por ingenieros que son amigos con la causa de Hamas y les permiten tener eh, en algún tipo de cohetes con sistema de guiado, drones, uh -huh. drones suicidas, provisión de armas por parte de Irán, ¿no? Entonces sí. Israel ha decidido entrar con eso, eh, entrar con eso, vamos a decirlo, a sangre y a fuego, ¿no? ¿Qué hizo primero? Decretó la guerra contra Hamas, uh -huh. en segundo lugar movilizó, recordemos que las fuerzas militares israelíes son del orden de... Eh, 100.000 hombres activas eh, principalmente con el componente de, del ejército, de las de las IDF pero lo más importante es que tienen un número relativamente bajo de militares activos pero muy alto en reserva ¿no? reservas claro. eso deviene de la eh, obligatoriedad del servicio militar, tanto para hombres como para mujeres, la variación del tiempo de ese servicio militar Israel está en condiciones de movilizar hasta, o sea tiene reservas por 400.000 hombres, podría movilizar aún más, si quiere, pero digamos reservas movilizables, 400.000 hombres y movilizó 350.000, ¿no? Date cuenta de lo que está esperando claro. Israel en ese sentido. ¿Qué es lo primero que hizo? Sellar la uh -huh. sellar la frontera, sellar la frontera que fue toda la, la catástrofe esta humanitaria, que de la cual ahora se agarran en Europa, en varios lugares del planeta, para uh -huh. para justamente dar, la, dar vuelta a la guerra narrativa y empezar a decir que es Israel el que, el que comete genocidio, lo cual es, es, es una locura, pero bueno, este en este en este campo que también hemos hablado en la guerra de Ucrania, donde también la guerra se penea en la parte uh -huh. eh, narrativa, vos tenés ese problema. Y eh, una vez allá a la frontera, lo que estamos viendo... Algo, si vos recordás cuando hablamos de la guerra de eh, Ucrania, es cuando comienza la ofensiva? cuando comienza la guerra? Bueno, acá la pregunta es ¿cuándo comienza la ofensiva terrestre? Sí. no Que sería la segunda parte de la guerra. Previo a esa ofensiva terrestre, lo que vimos es que, eh, como le contaba Juan el otro día, en un, en un, en un space de, de X sí. ahora sería que vos, en, vos tenés que entrar en el combate urbano, pero el combate urbano es, es una pesadilla desde la primera, la segunda, cualquier guerra que involucra a combate urbano es una pesadilla para la fuerza atacante. Entonces vos lo viste a Israel este, demoliendo edificios, no uh -huh. utilizando bombas sí. para demoler edificios justamente para proteger a, su, a sus fuerzas. Ahí va a aumentar aún más el número de, de bajas que hoy están en cerca de los 6.000 hombres y a todo esto en una capa mayor, porque estamos hablando de lo que sucede entre Israel y Java. Vos tenés un grupo de batalla de portaaviones eh, norteamericano ya prácticamente desplegado desplegado en el Medio Oriente, tenés un grupo de batalla de portaaviones en camino que debe estar, debe estar por llegar, eh, un grupo lo que se llama, eh, lo que los americanos llaman Amphibious Ready Group, que es el, el, el grupo del, del, del LSD de Batán, un, un buque de eh, Comando y Control, que es el Moon Whitney, que tuve el, el placer de, de visitarlo cuando estuve en el, en el Baltops. este y los chinos ahora desplegando unidades, y posiblemente los rusos desplegando unidades en el, en el, en el Mar Negro.
0: Eh, claro. <ríe>
1: Ese es el lío, ¿no? Sí, ah, sí. Los iraníes amenazando con entrar, tirando misiles desde Yemen, este Hezbollah tirando algunos misiles, está a metros de cruzar la línea la línea roja, y este, en eso estamos. Digamos. Pero Juan, bueno, hay, un montón
0: de, hay un montón de preguntas, pero arranco por acá, después eh, acá Juan también ya tenía una eh, en, en, en puerta. Eh, ¿Por qué se demora... Eh, a ver, pasaron dos, sema dos semanas, ya ha ¿sí, sido, ¿no? Bien? Sí, eh, sí, dos semanas. Eh, ¿Por qué se demora esa... Eh, la pregunta es, ¿va entonces invasión terrestre, eso ya está decidido por la Fuerza de Defensa israelí, por el gobierno israelí? Y segundo, ¿por qué eso... ¿Cuándo se va a producir eso o por qué no se está produciendo todavía?
1: ¿Cuándo? No te lo puedo decir.
0: Claro. Sería, mi responsabilidad,
1: pues es secreto militar. Sí, claro. Perdóname la sí, respuesta. No, no. Perdón la pregunta, <risa> perdón la pregunta, sí. <risa> no, no, pero eh, se espera, digamos, desde. si hablas de la semana pasada de que va a haber una ofensiva claro. terrestre, ¿sabes, ¿sabes cuándo va a haber, entiendo, una ofensiva terrestre cuando terminen de ablandar todos los objetivos más duros que jamás puede llegar a tener? ¿Viste, viste que... Eh, cuando vos ves el combate urbano, lo que, escom lo que ves es escombros, como hicieron los rusos en su momento y demás. Bueno, cuando vos veas un, un, un número de lo, lo, lo voy a poner en términos crudos, por favor, que se entienda. Sí. Cuando hay un número de escombros lo suficientemente aceptable para que las fuerzas militares israelíes puedan moverse con relativa mm. seguridad, o sea, con la minimización de bajas que se supone, ahí va Ajá. a comenzar la. La, el, el, el asalto Bien. el asalto terrestre en, en, y el asalto terrestre sí. le va a dar oxígeno a Netanyahu porque también tiene la dimensión política de que a Netanyahu le van a pasar inevitablemente todas las facturas sí. de esta guerra ¿no? sí. Entonces, dicho dicho eso eh, es importante y perdóname la segunda pregunta cuál era no
0: no te, te lo reconfiguro para entender eh, hoy ya los militares israelíes están, ro, ya rodearon gas o sea ahí eh, no sé si son 100.000, mil mil me dirás vos si si, hay, si existe ese número que ya hay están, cuando uno dice que estamos esperando el, el, la invasión terrestre es que literalmente hay miles y miles de militares apostados en esa frontera a, a, a la sola espera que, que, a, que el gobierno israelí diga entren. Es así, ¿no?
1: Exacta, exactamente. Del orden de los 120.000 a mil hombres sellando la frontera. recordad que cuando uno habla de números, Vos tenés un componente de combate y un componente logístico, ¿no? Hay que ver cuántos de esos efectivamente pueden a no, no hay que meter 100.000 hombres ahí.
0: Ajá.
1: La idea, Israel marcó el gobierno de Netanyahu, en realidad el, lo que es el, el gabinete de guerra que está conformado por eh, Netanyahu, Gantz y Galant, eh, Gant eh, Galant, el ministro de Defensa, lo que han dicho que esta es una guerra de tres, de tres etapas, ¿no? Y la tercera me parece como la más eh, la más complicada desde el punto de vista de eh, las consecuencias políticas que va a tener. Porque la primera es esto que estamos viendo, son los bombardeos aéreos con, el, con armas de precisión, con armas de caída libre, un uso intensivo de la, de la fuerza de israelí. La segunda parte es, es básicamente lo que se conoce como búsqueda y destrucción, digamos, buscar dónde están los pockets de resistencia y, y aniquilarlos. Y la tercera, lo dijeron muy en claro, es cortar el cordón umbilical con Gaza. Lo que lo que vaya a quedar de Gaza, lo que sea la franja de Gaza, no va a tener más contacto, eh, va a tener un contacto físico, geográfico, pero no no humano. Y eso, si vos mirabas el Wall Street Journal, lo dijeron en las tres en las tres fases, que es básicamente porque ¿qué descubrieron entre todos los militantes de jamás muertos? Que muchos de los que fueron a, a trabajar a los kibbutz vecinos y demás, mm. eh, hicieron inteligencia, claro. inteligencia opera, o, operacional. Entonces, mm. Ya está, se acabó. Eh, así como el 11 de septiembre se puso un golpe durísimo para, para los Estados Unidos, mm. de vuelta, después podemos entrar en las lógicas narrativas. ¿no? Sí, 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 la no. narrativa sostiene todo, pero esto, eh, esa es la consecuencia directa. O sea, de un millón y medio, dos millones de, de, de palestinos eh, van a haber terminado, terminado su modo de vivir por culpa de bueno, de jamás, y el hecho de que jamás deliberadamente decidió destruir uh -huh. toda la arquitectura diplomática de paz que venían haciéndose a partir de los acuerdos de Abraham, este, con Israel, con los Emiratos Árabes, con Bahrein, eventualmente con, eh, con Arabia Saudita, Marruecos, recordemos, ¿no? Porque ahora eh, todos los regímenes árabes que además tienen, hay una eh, eh, tradición, a ver, me parece... No puedo decirle que son antisemitas, porque vos tenés toda la cultura ahí mm. árabe, todos los procesos históricos, la guerra del 48, la guerra del 67, la guerra del 73, tenés todo eso que se va mezclando y que ciertamente eh, afecta a, a la dinámica, a la cultura eh, identitaria y societal. ¿Me explico a dónde voy con esto? Sí. Eh, Irán, Hamas y Jibolás son los únicos que quieren que el Estado de Israel desaparezca. Mm. El resto, ah, perdón, Yemen y Kuwait está en una situación complicada eh, y Qatar también queda en una situación complicada Qatar iba a quedar aislada por todo esto también ¿no? eh, y ahí ni, ni Qatar ni Kuwait eh, lo marcan como, eh, eh, como algo eh, digamos la eliminación del Estado de Israel como algo pragmático, práctico de sus objetivos de política, pero no no eran digamos, tampoco muy amigos a todos, esta, a todos estos acuerdos de paz por eso Qatar quedó en el foco de en el foco del conflicto de este nuevo conflicto, por los fondos que se giraron, que ahí también hay una discusión acerca de si Netanyahu autorizó que esos, focos, esos fondos de, de Qatar fueran a, a jamás viste eso, todo eso queda en la, en la niebla informativa, en el ruido informativo entonces yo te diría que tendríamos que mirarlo desde, desde ese punto de vista, pero bueno eh, Juan la tragedia humanitaria la vas a tener.
2: Juan, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Eh, Juan, ¿cómo te estás? Te quiero hacer la misma pregunta que te hice el otro día, pero justamente para incorporarla acá en la, en la conversación, que es eh, respecto al, al objetivo militar de Israel de destruir a Hamas, la pregunta es, es práctica, digamos, que es si eso es posible, ¿no? teniendo en cuenta ¿Cómo opera jamás en la franja de Gaza? Teniendo en cuenta que hay una parte del movimiento que está fuera justamente está en, en Qatar, digamos, el liderazgo más que nada. Eh, y, y vos recién mencionabas esto del, del 9-11, ¿no? del ataque a las torres y, y pensaba en una cosa que... Que trascendió la reunión entre Putin, perdón, Putin, entre Biden y Netanyahu el, el, el miércoles, que es esta idea de no repetir los mismos errores, ¿no? Y, y pienso un poco en, en si no tiene que ver justamente con quizás trazar un objetivo demasiado ambicioso. Entonces, desde un punto de vista militar, práctico y por lo que sabemos, ¿vos crees que ese objetivo de Israel es realizable?
1: Es realizable dañar de manera masiva a la, a la fuerza de Hamas. Es, es realizable, es, es, es políticamente realizable. Vas a terminar con el leto de Hamas, es muy difícil de lograr. Justamente ayer salió un artículo interesante de eh, Yuval Harari en La Nación, que señalaba que el que va a ganar la guerra es el que logre el objetivo político. Bueno... Si el objetivo político era dinamitar la región y terminar con una guerra regional, que es, hay, hay altas chances de que eso suceda en la actualidad. Jamás se va a haber beneficiado en términos de eh, cuál cuál es el legado del ataque a los dos equipos. Eh, Netanyahu planteó una un, un objetivo político atado al éxito militar, que es voy a poner una palabra fuerte: exterminar a Jamás. Es muy difícil exterminar a Jamás, porque aparte todo el daño que vos haces ahora en tu defensa, lo que te va a generar es una nueva generación de luchadores que se llamará jamás, se llamará como quiera pero uh -huh. esa, esa idea de guerra permanente o forever war, como se le, como lo llamaban en los Estados Unidos, volvemos a entrar en este ciclo y este ciclo va a estar bien entrado en el siglo XXI, sí. y además recordad que estos tipos van a tratar de empezar a golpear de vuelta en Occidente, amenazas claro. en aeropuertos, amenazas en en museos en Europa, amenazas en los Estados Unidos. Sí. Tuvimos amenazas acá, a la, embajada, a la embajada de Israel, digamos. Entramos de vuelta en esta en esta lógica. Entonces el objetivo militar es muy difícil de lograr, es muy difícil de lograr y lo va, lo va a lograr, sí. o sea, va a lograr eh, dañar severamente a la estructura de Hamas, van a generarse muchos muertos. Recordemos que yo te contaba esta idea de la, la teoría de la guerra simétrica, eh... Toda guerra simétrica tiene un componente de barbarismo, el barbarismo del débil y el barbarismo del, del fuerte. Eh, jamás te va a empezar a pelear que los que eran luchadores son niños. Porque claro, aparte cuando no, mirás sí. la densidad poblacional en la franja de Gaza son todos chicos entre 1 y 20 años. Entonces, para para mí, que tengo 50 años, un, un chico de 20 años es un chico. ¿entendés? Mm. Te vas a entrar en toda esa dinámica de vuelta es, es, realmente, eh, es, es realmente una tragedia para todos los que viven ahí y, y para el mundo que vos tengas que, que vos tengas dos guerras en simultáneo. Fíjate que, que es muy complicado. Y ahí Estados Unidos también está diciendo, ojo, porque la parte de la factura me la van a pasar a mí. Eh, ah,
2: sí, se me ocurre ahí, antes de pasar a Estados Unidos, digo, dos apuntes con lo que decías, digamos. Lo primero es, vos hablabas del impacto de estas guerras eh, permanentes, no intermitentes. Eh, ahí hay un tema que es que, a diferencia del impacto que pudo tener el, 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 la estrategia de Estados Unidos, eh, Gaza queda al lado, ¿no? Digo, hay un tema geográfico ahí, son dos millones totalmente. de personas. Sabemos además que Egipto y otros vecinos están diciendo que no van a permitir un éxodo masivo, con lo cual, digo, ¿Cómo gestionás esa cercanía? Porque uno recorre la prensa de Israel y la pregunta acerca de quién gobierna ¿no? eh, Gaza después de jamás, suponiendo que jamás puede ser exterminado, como decís vos, es una incógnita. Y lo segundo, te quiero preguntar, porque estamos viendo dinámicas de conflicto, pienso en Ucrania pienso en esta, donde vos un poco lo decías, todos los días nos llegan al teléfono, imágenes, videos ¿no? eh, de, de niños muertos, digamos, tenés una percepción global del conflicto que ha cambiado. Entonces la pregunta es si eso no, no no impacta también en el cálculo militar de Israel, sobre todo teniendo en cuenta que, que después de, de, del ataque de Hamas, que implicó cierta solidaridad en todo el mundo, hoy me parece que el foco está un poco más corrido hacia el impacto humanitario que está teniendo el ataque de Israel y, y eso que todavía no es una incursión terrestre.
1: Juan, lo primero, impacta, por supuesto que impacta y por supuesto que todos los líderes y, y, y el hecho de que vos fijate que Estados Unidos mandó a Blinken primero y a Biden después, en, la, en el estado de edad que tiene Biden para tener que hacer ese esa esa recorrida y
0: totalmente, todo, todo Tot el mundo
1: árabe, todo sí. el mundo árabe, este, no pudo reunirse a Biden en, con, con el resto de los líderes árabes. Sí. El apoyo de Estados Unidos es incondicional, pero también hay un llamado a mm. ojo, digamos. Ojo, porque eh, vas, a, vas a pagar un costo adicional por eh, las imágenes, los celulares, todo eso, lo, lo vas a pagar, lo va a pagar Israel, y lo está pagando, ¿no? Yo creo que eso eh, debería afectar aún más el cálculo del uso de la fuerza por parte de Israel, lo que, me, lo que me da la sensación es que en este momento o en esta etapa no tiene incidencia, excepto por una cuestión, que el ministro de Defensa de Israel dijo que no va a ser una guerra de ocupación, o sea, van a entrar van a hacer la operación de limpieza que tengan que hacer y van a retirarse y digo de vuelta, limpieza es el término con el que con el con el que se utiliza, no van, buscan los pockets de, de terroristas, los grupos terroristas, los grupos de resistencia, como lo quiera llamar la audiencia, les los, golpe, los golpean, los matan, los sacan, tac, a otra cosa y se retiran, pues no se van a quedar ocupados, no se van a quedar ocupando el territorio. La clave es cómo van a armar el muro ¿Cómo van a armar la zanja? Para el lo, aislamiento que estás
0: diciendo este... que se viene, el aislamiento es el total. Lo, lo
1: dijo el ministro de Defensa. Esto, Juan. Esto, dice, esto va a ser
3: así. Te saluda Juan Juan Manuel Carte. Pregunta en concreto por el Gracias, ataque Iván. al hospital de Gaza con centenares de muertos y con acusaciones sí. cruzadas donde el gobierno de Benjamín Netanyahu con un audio dijo que fue la yihad islámica en los países árabes Responsabilizaron directamente a la administración de Netanyahu Con masivas movilizaciones en todo el mundo árabe Lo cual también es una novedad en apoyo a la causa palestina ¿Qué te dice tu experiencia en términos eh, informativos y bélicos? Te diría sobre ese ataque en concreto Esa es la primera y la segunda que te lo vinculo a lo que te mencionaba Juan antes Sobre los niños, ¿no? Gran parte de la población de la Franja de Gaza son niños eh, buena parte de la infraestructura de Jamás está por abajo de la franja de Gaza, en lo que se conoce como el metro de Gaza, ¿no? estos túneles famosos, 500 kilómetros de longitud. ¿Cómo hace eh, la administración de Netanyahu para combatir en esa, en esa doble escala? ¿no? que En la parte superior tenés niños eh, hospitales y escuelas de la ONU, vale la pena decir acá que hay muchos funcionarios de la ONU ya fallecidos en esta incursión, con la parte de los túneles donde sí están parte de los combatientes, ¿no?
1: Uno, aparte de eso, tenés que agregarle los capos de refugiados, mujeres y niños, digamos, ¿no? Que son los que las convenciones eh, de derecho internacional, de derecho a guerra, convención de Viena, eh, Ginebra, perdón, este, eh, protege, ¿no? Todo ese, ese diseño de protección de gente. ¿Cómo se hace para combatir eso? Bueno, digamos, una guerra terrestre es una guerra de por sí... Eh, sucia con muchos daños colaterales. Punto número uno. Punto número dos, cuanto más cuidadoso sea Israel en qué objetivos pegar, más conociendo la estrategia de Hamas, que siempre ponerse detrás de la población civil, eh, es, es limpio igual a un número mayor de bajas por parte del, 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 de las fuerzas de, la, de, los, de, los, de, de las IDF, ¿no? de las fuerzas de defensa israelíes. ¿Está políticamente en condiciones de aceptar, eh, Netanyahu, un número alto de bajas? Me parece que no. Claro. Eh, es un escenario de pesadilla y que va a dar mucho, mucho, mucho que hablar en un futuro y que van a haber dedos cruzados y demás. Y ahí voy a saltar al tema del, del hospital. Eh, ahí vos lo que vas a tener es que eh, cuando oh, digamos, va a tener que manejar muy bien todo lo que es la cuestión comunicacional de Israel y a esto te lo quiero vincular mm. con la cuestión de los oh, de los hospitales eh, del hospital de Gaza lo primero que hizo, lo primero que se dijo fue fue Israel, fue un de Israel etcétera, etcétera, ahí se movieron rápidamente, después entras en el planeta te creo o no te creo, ¿no? pues todos le echaron la culpa sí. a Israel, estaba la cuestión sí. del audio, pero después que hicieron tienen básicamente filmada a las 24 horas del día el teatro de operación. Entonces, ¿qué es lo que lograron demostrar? Cruzar hora, a, salida de los de los de los misiles de, de los misiles, de los cohetes de, de la yihad Islámica Palestina, eh, la salida de la salida de esos cruzaron hora, cruzaron eso, cruzaron los videos que tenían, cruzaron las comunicaciones y lo que vos ves en imagen, más allá de que las imágenes pueden ser distorsionadas y demás, pero no hubieron... Eh, no se alegó que las imágenes hayan sido manipuladas, que hay un misil que se deriva y que termina dándole al, al hospital. Sí. Esas son las condiciones de la guerra urbana, digamos. La guerra sí. urbana la pa pagan los platos rotos los civiles, sí. y cuando vos estás en guerra, por más que digan, a nosotros nos importan los civiles, sí. los queremos proteger, etcétera, etcétera, sabes que, sabes que son las víctimas eh, inocentes de todo conflicto. Como ¿Vos, final, es que los, vos, los,
0: hay, te, te paro ahí, ahí, Juan, porque vos hace un rato, y lo uno con lo del hospital, vos dijiste que eh, que la incursión terrestre que están, eh, que todavía no están haciendo, es porque eh, no sé la imagen que usaste, pero básicamente están tratando de bombardear todo lo que puedan para que esa incursión sea lo menor, la, eh, lo menos cruenta posible para los propios israelíes, ¿no? Exacto. Sí, sí. Eso ya, dicho eso, como principio militar, es te tremendo. lleva a que obviamente que, eh, más allá que haya sido o no Israel lo de este hospital, pero eh, por supuesto eh, se desprende que eh, la cantidad de muertos civiles que lleve un bombardeo masivo y prolongado bueno no está en el orden de prioridades evitar que se mueran civiles por parte de Israel
1: eh, a ver vamos de vuelta es cierto uno podría decir que Entonces,
0: es yo estoy realidad. haciendo no estoy estoy diciendo en términos militares digo en términos Pero, de, no, 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 de cómo entiendo, piensa la operación entiendo, por militar
1: eso digo, por eso yo te decía te decía que el mayor el, el mayor problema que enfrenta Netanyahu es que no está en condiciones de soportar un número importante de bajas mm. de bajas de las IDF este, cuanto más limpia, digamos, cuanto más cuidadoso trate de ser el Estado de Israel eh, la IDF en función de en función de las de, de cuidar sus propias bajas y eh, sí. de cuidar la, la, sí. las bajas civiles sí. ese costo lo va a pagar en términos de los claro. Estados, lo va a pagar en términos de, de dados. Claro. Ahora eh, 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 lo que vos viste la semana pasada, que fue la más cruenta desde el punto de vista de los edificios, los bombardeos sí. y demás, y en algunos de estos, y vos tenés un componente ahí de esto, voy a voy a responder sí. de la misma forma sí. en la cual nos atacaron a nosotros. Sí. Porque a, porque, porque a Hamas no le importó las víctimas, y no es que fueron a luchar directamente en contra de unidades este, militares. De militares, no, todo lo contrario. Entonces, no, tenés, tenés, lamentablemente, tenés ese componente. Hay un componente de payback, de, uh -huh. de, 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 de venganza. Sí. No lo vas a sacar en, el, en, el, en, el, en ese momento, en esa situación, y, y viendo lo que se vio después, eh, este, viendo lo que, lo que conocemos y, y la forma en la que los los los, los jamás este, incursionó contra, contra la, la población civil Una
0: Una última pregunta, Juan, que, que, que lo rozaste, pero... Eh, nosotros acá venimos diciendo... Yo vengo planteando eso, pero sí. sí o sea, más, más desde un lugar de, de tratar de unir fichas del tablero que, que por por conocimiento concreto sobre variables militares. Este peligro de regionalización que evidentemente me parece... Vos dijiste no que, que, que veías que eso estaba efectivamente ocurriendo, que no sea solamente Hamas-Israel o Gaza-Israel, eh, sino que eso impacte en el mundo árabe. Teniendo otra guerra... No caliente, sino recontra caliente eh, entre Ucrania y Rusia. Incluso en algunos conflictos vinculados a, a África con, con varios golpes de Estado y uh -huh. bueno, donde también no se juegan ciertas cuestiones geopolíticas pesadas, presencia de Rusia, de los europeos y demás. Eh, Vos ol, olés que, que este conflicto que siempre lo vimos como repetido, ¿no? Israel y Palestina, bueno, cada 4 o 5 años pasa algo así, medio grueso que esto tenga ya que ver con un conflicto de escala global realmente?
1: A ver, cosa es que, por un lado, eh, preferiría que no, porque tiene...
0: Porque sí, no, tiene yo también, no no, no, eso seguro, que preferíamos que no. Que no
1: pero no, y ¿te explico por qué? Sí. Porque, primero, entiendo, quiero creer que debe haber algún back channel para decirle a Irán, mm. para decirle a Irán, mantener mantener una línea de prudencia mm. no sé no sé si Irán en el último de los casos lo va a tener no no sé lo, lo más honesto que le puedo decir a la audiencia mm. que en este caso no sé que el riesgo de espiralización está que ni Estados Unidos ni China disciplinan a los actores pero mm. si pueden para capear alguno de los dos o sea vos tuviste del 16 al 19 de, del 16 al 19 de octubre el jefe del comando sur para entender los requerimientos militares que eh, que Israel tenía, eh, pensemos que hoy eh, Estados Unidos es el principal proveedor de armas de, eh, de digamos, aire-superficie a Israel, y los stocks norteamericanos pesan en esta guerra, así como los stocks de armas superficie-superficie eh, pesan en la guerra de Ucrania, pesan en el caso de Israel, Gisbol eh, hasta este momento no... Um, de vuelta, no cruzó una línea roja, no quiere decir que no la vaya a cruzar. Claro, claro. Y sí. que la posibilidad de, espir de espiralizar este conflicto lo, lo tenés. Y en el caso de Irán, digamos, supongamos que Irán, recordemos que Irán tiene una fuerza, no tiene una fuerza nuclear todavía. Mm. Si vos me permitís, si yo pienso un escenario, la cuestión más interesante es que Irán debería, si, si quiere evitar ataque futuro, debería acelerar su programa nuclear y tener un arma nuclear en los próximos tres meses, no sé si está en condiciones o no. De claro,
0: hacerlo. claro.
1: Y eh, recordemos que Irán tiene el mayor eh, stock de armas, eh, eh, de misiles de corto y mediano alcance en el Medio Oriente. ¿Ah, sí? Israel Mira. tiene armas, armas atómicas. Entonces, hay dos. opciones. ¿Mayor
0: al de Israel, ¿no? el de Irán, decís? ¿Cómo? ¿Mayor al de Israel?
1: En, en, términos de misiles, sí. en términos de misiles, SRBM y MRBM, es mayor el stock iraní que el stock de armas. Ahora, lo que Israel tiene son armas nucleares. Sí,
0: sí, nada, no, no, está clarísimo. Sí, 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 ¿Sí? Sí, sí.
1: Eh, Israel tiene los Jericho 2 y 3, creo que los Jericho 1 ya volaron, creo, no estoy seguro. y eh, Una diputada ese, pidió
3: la utilización del Jericho. ¿El Jericho es nuclear?
1: El Jericho, tenés las dos configuraciones. Recuerda claro. que hay Jericho convencionales y Jericó nucleares. Sí, sí pero me acuerdo de una diputada... Que de... Aire,
3: no, 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 pero digo, una diputada del Likud, del partido de Benjamín Netanyahu, pidió en las últimas semanas la utilización del Jericó en Twitter, en la ex plataforma, ex Twitter, ahora X, decía Jericó, Jericó es la única solución.
1: Bueno, bueno, por eso, si Irán se mete, hay dos opciones, o, o Estados Unidos lanza una campaña de bombardeo sostenido sobre objetivos militares en Irán, o dos, Israel tira misiles jericó nucleares sobre Teherán, por eso digo que no los escenarios no son buenos,
3: ¿no? te hago una, una última, que es sobre sí, la interna, está. la interna en Israel que me parece que acá le estamos, no le estamos prestando tanta atención como se le está prestando en Medio Oriente. Netanyahu, en general, uno cuando se produce algo de esta magnitud se abroquelan las fuerzas al interior del país en apoyo al jefe de Estado, al mandatario en este caso al primer ministro y lo que vemos, quiero saber tu percepción lo que vemos a la distancia es que hay una figura de la oposición llamada Jair Lapid que acaba de ayer hacer un anuncio de que se necesita un verdadero gobierno de emergencia, casi como pidiendo no sé si la salida de Netanyahu pero sí sugiriéndolo en algún punto y vemos que no tiene el mandatario los apoyos que tendrían otros presidentes en situación de conflicto bélico. ¿Vos ves ese mismo escenario o pensás que esto es una visión sesgada?
1: Conociendo Con, con los conocimientos limitados que tengo, en función de lo que he venido leyendo, sí. entiendo que es así, que es como vos lo estás señalando. Que en realidad Netanyahu eh, usi, utilizó gran parte de su mandato para desgastar y para entrar en estas políticas de reformas judiciales y, y desgastó hasta su propia base de apoyo en todo esto. Entonces, uh -huh. este, entiendo que hay eh, una que hay un hay, hay un incentivo como para cambiar el gobierno y aparte porque de vuelta eh, cuando vos estás más preocupado mirando lo que sucede adentro, que mirando lo que sucede en el entorno aparecen estos estas fallas de inteligencia y demás que se ha, han tenido, ¿no? Así que creo que sí que en este momento la situación de Netanyahu no es para nada positiva Y si esto es una guerra extendida, hay que ver qué grado de legitimidad tiene el gobierno de Netanyahu para para bueno para, para poder sostenerse en, en el poder. En principio, es irracional cambiar el gobierno en una situación de guerra en curso. ¿no? Es, eh, Juan, cómo evoluciona.
0: Juan, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste y creo que aportaste un conocimiento preciso sobre... sobre estas cuestiones militares que a veces uno también, lógico, se queda más en, en, en análisis más políticos y eh, por supuesto una guerra también los humanitarios y qué sé yo, acá digo, eh, quisimos con vos eh, ir bien a fondo lo que tiene que ver con pensarlo en términos militares porque al mismo tiempo también es una guerra en esos términos y intentar ver dónde estábamos parados. Juan Bataleme, te agradecemos muchísimo y ojalá la próxima sea también en el piso así volvemos a, a vernos.
1: Hecho, gracias a ustedes, como siempre es un placer hablar con todos ustedes y saludos a tu audiencia.
0: Gracias. Adiós.